0: Soy Soraya Peñuela y leeré una tarde lluviosa y gris. Jim es un chico de familia acomodada, muy inteligente, simpático y un estudiante mediocre en el colegio. La mayoría de las materias lo aburrían y los profesores le parecían unos zánganos a los que no les interesaba en absoluto enseñar. Había pasado por varios colegios y de todos había salido por una razón, que explicó durante una transmisión con un periodista que se interesó en su historia. El reportero inició la conversación diciéndole con curiosidad, gracias por aceptar esta invitación Jim, tú tienes una relación muy particular con la tecnología, ¿podrías explicarnos por favor? Me convertí en, un, en adicto cuando tenía apenas 11 años, desayunaba mirando basura en mi celular, Pasaba horas enteras revisando mis redes sociales, apenas dormía y siempre me iba mal en el colegio. Tu historia es más común de lo que uno cree, dijo el periodista, recortando varios testimonios de jóvenes adictos a sus teléfonos celulares y sus computadores. El problema es que me empecé a aislar y a deprimir. Mi psiquiatra dijo que yo era un yonki de la tecnología. ¿Y recibiste tratamiento? Estuve internada en una clínica varios meses. Había tenido ya a los 14 años un intento de suicidio. Me metí una sobredosis de pastillas para dormir. Era muy joven para algo así. Me deprimía mi adicción y me deprimía que, mis, que me prohibieran ingresar a internet. En una de esas terapias fue que descubrí que era un esclavo, que me tenían sometido, vigilado, completamente controlado. Fue una revelación súbita. Tomé conciencia de la cárcel en la que había vivido hasta ahora. Fue un giro en la perspectiva. ¿Y ahora qué haces? Solo tengo un teléfono para emergencias, nada más. Dijo sonriendo y mostró al aire un celular pequeño y antiguo de esos que no tienen conexión a la red. Pero tendrás un computador, supongo. Sin conexión también. Solo lo uso para escribir mis trabajos. Y correo electrónico no tengo. Si alguien quiere hablar conmigo, que me llame al celular o al teléfono fijo de mi casa. ¡Qué sabia decisión! Dijo el comunicador mientras lo miraba con auténtica admiración. Para ingresar a la universidad tengo que redactar una carta y entregarles el diagnóstico de mi psiquiatra. No pienso entrar a ninguna plataforma ni recibir instrucciones por internet. Asisto a clases, estudio en la biblioteca, presento mis trabajos y mis exámenes y listo. A la antigua, como le tocó a toda mi generación, tú vives en realidad en los 80. Tal cual, dijo él sin dejar de sonreír. Y no te imaginas lo bien que se siente. Todo el tiempo tengo la impresión de estar hablando con esclavos, con zombies, con una gente que está atrapada en esos aparatos, están gobernados y dominados, pero no se dan cuenta. Los que crecimos sin tanta tecnología lo sabemos mejor que nadie. A mí me gusta caminar, montar en bici, cocinar, ir al cine. Compro mis libros en librerías de verdad después de ojear durante horas y de conversar con los encargados. Me encanta la vida real. El problema es que para los demás soy incómodo, un bicho raro. Me hablan todo el tiempo de las ventajas de Google, de Facebook, de WhatsApp. Son como predicadores de sus propios tiranos, de aquellos que los tienen esclavizados y anulados. Parecen adeptos de una secta religiosa. El entrevistador miró al joven y le dijo con cierta resignación Quizás uno mismo fomenta esa esclavitud sin darse cuenta No me reciben en ciertos grupos ni me dejan participar porque no estoy conectado He perdido incluso relaciones con chicas que me gustaban porque ellas decían que eso de salir con alguien con quien no podían chatear ni compartir fotos les parecía incómodo y desagradable Increíble Soy una especie de paria, de hombre de las cavernas, de indigente tecnológico Deberías escribir tu historia, le recomendó el periodista con cierto tono nostálgico en la voz. Lo he pensado, sí, lo llamaré Memorias de un Cavernícola, dijo Jim, ampliando aún más su sonrisa. Un Cavernícola extraviado en la era digital, propuso el entrevistador y se dispuso enseguida a despedirse de la audiencia del programa. Nunca olvidé la posición de ese chico ante la tecnología, y ahora... Durante la pandemia, por pura casualidad volví a tropezármelo en una cadena de mensajes que rotaban por la red. Se contagió en septiembre de 2020 y tuvieron que hacerle una traqueostomía para salvarle la vida momentáneamente. Sin embargo, el virus continuó atacándolo y multiplicándose dentro de su cuerpo hasta que los médicos lo desahuciaron. Él se negó a despedirse de sus familiares por videollamada. Siguió firme en su decisión hasta el último minuto una enfermera que estaba conmovida con su historia, sirvió de enlace con su celular y sus padres pudieron decirle adiós en una tarde lluviosa y gris. Afuera, a través de la ventana de la sala de cuidados intensivos, se, alca se alcanzaba a ver en la pantalla una tormenta con vientos huracanados castigando la ciudad. Así llegamos al final de esta jornada con Bitácora del Naufragio. Los invitamos mañana en una nueva sección. Gracias y buenas noches.